0: Muy buenas a todos. Hoy, al ser miércoles, vamos a hablar de educación y, en este caso, tenemos un testimonio de excepción de una familia que ahora mismo os voy a explicar. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este miércoles que ya por la rutina del trabajo supongo que estáis bien metidos y que queda las vacaciones como un recuerdo. Y en el día de hoy en el podcast vamos a trabajar, vamos a hablar de educación y quiero que este podcast sea como un homenaje a todos los educadores y el punto, de, el punto de inicio, esto ocurrió en mitad del verano, cuando estaba yo tranquilamente en eso es que te coges esas mañanas de veraneo, que te lo tomas todo con calma, coges el diario y en este caso La Vanguardia del 23 de agosto, y lees una noticia, bueno, no es una noticia exactamente, es en la carta a los lectores, lees una carta que la propia edición destaca y dice así. Nuestro hijo es invisible para la sociedad. Todos somos genios pero si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar a los árboles, el pez vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Miguel está diagnosticado de miastenia autoinmune. Miguel sufre de síndrome de Asperger. Miguel tiene un trastorno del espectro autista, TEA. Miguel padece un síndrome invisible. Miguel es invisible para la sociedad. Miguel tiene reconocida una discapacidad del 65%. Miguel se graduó en traducción e interpretación por la Uni Universidad de Vigo. Miguel habla inglés, francés y ruso. Miguel tiene derecho a no ser discriminado respecto a las condiciones de selección y contratación. Miguel tiene derecho a los ajustes razonables y favorables en la obtención de empleo. Miguel tiene derecho a adquirir experiencia laboral. Miguel tiene derecho a una oportunidad de empleo en el sector público. Miguel tiene derecho a ganarse la vida. Miguel tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Miguel tiene derecho a la protección de su autoestima. Miguel tiene derecho a no ser discriminado por razón de su discapacidad. Miguel es objetivo y honesto. Miguel tiene 35 años. Miguel es nuestro hijo. ¿Qué harías tú en nuestro lugar? Hasta aquí la carta y la firma el, el padre, que se llama Manuel Alonso Vieites, Bi, Bi, de Vigo. Y esta carta, pues me impactó. Me impactó por dos razones. La primera, porque este chico, Miguel, está diagnosticado de una enfermedad autoinmune. Y, por otro lado y el síndrome de Asperger este, el TEA, pero por otro lado porque el tío habla cuatro idiomas contando el español, el castellano, y tiene un título universitario. Entonces este contraste es muy grande, así como la, el grito, la, la necesidad de comprensión por parte del padre que seguro que han estado ahí... Eh, luchando por su hijo continuamente la enfermedad que sufre la miastenia autoinmune es una enfermedad que, que las células del cuerpo atacan al propio cuerpo las, las autoinmunes y el resultado es eh, según he, he buscado es una contracción muscular anómala e ineficaz que causa debilidad muscular y fatiga fácil de los músculos voluntarios exclusivamente y entonces claro esta situación con la actividad física pues se nota esta debilidad muscular y la fatiga fácil y se dan de uno a dos casos nuevos por cada 100.000 habitantes y dice que en España hay cerca de 10.000 afectados. Vamos a ver por qué pongo esta carta a los lectores en el, en el podcast de hoy. La idea es muy sencilla, es querer hacer un, menaje, un pequeño homenaje a todos los padres, a todas las luchas que tenemos, a todos los sacrificios. Bueno, yo como padre no, pero como tío, lo que me toca. Y a todo el tema este de estar ahí luchando. Y hay familias, hay familias que se llevan una parte más complicada como esta de, de que ahora, ahora comentaré, esta carta. La verdad que cada uno tiene sus propias enfermedades en su familia, tiene sus propias discapacidades, aunque no lleguen a, a ser estadísticamente significativas como para tener un certificado de discapacidad. Y cada familia, cada padre, cada madre... Tiene ahí una lucha, tiene una lucha y tiene un objetivo y tiene un esfuerzo a hacer. En la, en la carta, Manuel Alonso nos está explicando una situación muy, muy difícil porque estoy seguro que este, este chico, Miguel, con su Asperger, con la dificultad uh, de, de la musculación y con la capacidad de fatiga la que deben haber luchado. Esta es la impresión que saqué nada más leer el artículo, lo que debe haber luchado esta familia y que esta familia nos puede servir de ejemplo de muchas otras familias que tienen hijos con enfermedades raras o con enfermedades que se salen de la norma, que no sean una neumonía o un resfriado, sino que puede ser una situación de un TEA, puede ser una situación de una enfermedad de estas que no se cura y están ahí luchando con fuerza, con interés, sin desánimo. Bueno, supongo que desánimo sí que tienen muchas veces desánimo, pero que tiran adelante, se lanzan y, y, y uno hace por los hijos lo que, lo que nunca se hubiera imaginado. El padre de esta carta eh, está reclamando una situación, en este caso, más ...quizás más burocrática... ...porque igual no puede acceder a oposiciones... ...por alguna de las situaciones que, que sufre... ...bueno, exactamente no sabemos en qué contexto... ¿eh? ...porque él dice que tiene derecho a la obtención... ...de, de, de un empleo y una, en el sector público... ...es decir, es como si hubiera eh, hecho una oposición... ...y no se le hubieran dado, no por sus méritos... Sino quizás por alguna de las razones que, que aducía a nivel médico. Fijaros que aquí hay una defensa ultranza del hijo. Y fijaros que aquí hay una doble función. Porque una cosa es luchar por los hijos. Y otra es hacer que los hijos luchen ellos mismos por sus objetivos, por sus propios hijos, por su propia felicidad, por su propio lugar en la sociedad. Y fíjate, fíjate que ahí es tan importante luchar por ellos como que ellos aprendan a luchar por ellos mismos. Este es el factor clave que, que tenemos ahí, porque independientemente del TEA, independientemente de la enfermedad autoinmune, Miguel seguro que está ahí luchando por su futuro. Y si se ha sacado una carrera y se ha sacado no sé cuántos idiomas, seguro que no han estado sus padres detrás haciéndole los deberes o haciéndole los exámenes, sino que ha sido él que ha, que ha hecho los deberes y ha hecho los exámenes. Y él ha sido el que ha podido sacarlo todos esos títulos adelante y está también luchando por un título. El tema es ese. Primero, un, primer, un pequeño gran homenaje a toda la lucha de los padres. Y segundo, esa función tan importante que es. Que ese espíritu de lucha que podemos tener los padres, se lo podamos transmitir a los hijos. Y ese es el punto clave. Puede ser que te falte un miembro. Puede ser que tengas una discapacidad. Puede ser que tengamos una situación complicada de personalidad o familiar o económica. Pero lo cierto es que una de las grandes obligaciones y una de las grandes tareas así como wow, A ver cómo lo hago esto, ¿no? Es De los padres es transmitir ese espíritu de lucha, de fuerza, de insistencia para que ellos mismos para que ellos mismos puedan, digamos, defenderse y conseguir sus objetivos. ¿El cómo hacerlo? Bueno, el cómo hacerlo, pues mira, en los próximos podcasts de los miércoles lo iremos trabajando, cómo transmitir ese, ese punto de lucha, pero este primero quería centrarme en este tema. Quería centrarme en esta carta que realmente me impactó y que os pasaré una copia, Espero que no se enfade la vanguardia por pasar una copia de una foto de la carta, porque realmente es impactante. Vamos, vamos ya por la reflexión del día. Mira que hoy se me suelen hacer cortos los programas, pero hoy aún un poquito más. Inspiramos. Tomamos aire. Vamos, vamos a tomar ese espíritu de, de lucha con alegría, con satisfacción, una lucha con una sonrisa, con determinación también y con contundencia. Y si es necesario, pues sacar la rabia, como me decía una mamá el otro día. Volvemos a tomar aire... Expiramos y vamos a desear tener un buen día, ahora ya que estamos preparando los coles de cara a la semana que viene. Hasta el programa que viene mañana jueves.